0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR
1: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
2: De bonsai-boomkweker, de dinky toys-handelaar, een watersommelier.
1: Thomas van Zijl.
2: Ja, werk is er in alle soorten en mate. We hebben zometeen mensen te gast met bijzondere beroepen. Eerst kijken we even naar onze eigen werkverkenners. De tien personen die een dwarsdoorsnede zijn van onze arbeidsmarkt.
0: Update. Simone Vis werkt bij Sonion, een bedrijf dat onderdelen voor hearing aids maakt. Er zijn wereldwijd maar twee bedrijven die dit doen. Dus haar collega's zijn superspecialisten. De meeste mensen
1: die uh, zeg maar bij R&B werken... die hebben een universitaire achtergrond in uh, bijvoorbeeld elektroakoestiek, En dan hebben ze daarin weer een, weer een uh, andere specialisatie.
0: Dat betekent dat ze in hun branche de absolute specialisten zijn... Maar dat heeft ook zo zijn nadelen.
3: Stel dat ze weg zouden willen gaan. het niet per se super eenvoudig zijn. Omdat, omdat er dus bij Sonyan heel veel behoefte is aan hun kennis. Maar niet per se, zeg maar, in de, in de bredere
1: wereld ja, eromheen.
0: Omdat de functie eisen zo specifiek zijn... is het niet mogelijk om al het personeel in Nederland te werven. Er wordt dus in de hele wereld naar mensen gezocht.
1: Wij zijn hier met ongeveer uh, iets van 145 medewerkers... En we werken met ongeveer 20 nationaliteiten. Dus die mensen die komen echt uit alle, uit, echt uit alle
3: werelddelen. Komen, dus de voertuig bij ons is ook Engels en niet uh, Nederlands.
0: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site bnr.nl slash werkverkenners.
2: De bijdrage was van de redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Marielle Tjadens, water sommelier... Rob van den Bovenkamp, handelaar in onderdelen van Dinky Toys. En ook hier is uh, Mechalien van der Aalst, arbeidsmarktonderzoeker van het UWV. Mechalien, we hebben het vandaag over bijzondere beroepen. Kan alles een beroep zijn zolang je er maar uh, veel
4: geld mee verdient? Als je er geld mee verdient, denk ik. Er zijn een aantal beschermde beroepen, vooral in de medische wereld. Maar voor de rest... Uh... Kan het allemaal, denk ik. Dus
2: kun je ook zomaar watersommelier worden, Marielle?
4: Maar natuurlijk. Ja hoor. Ja. Geen enkel
1: probleem.
2: Voor de mensen die niet elke week bij een watersommelier op bezoek gaan... wat doe jij?
1: Dat is heel breed. Wat ik doe is, ik probeer mensen te vertellen en dan... uh, uh, als ik het neerschrijf, is het altijd wel grappig. Want dan zeg ik wat in hoofdletters en R in hoofdletters. Dan ah, maakt het weer water. Ja, ja. Wat er te vertellen is, zo breed mogelijk. Dus niet alleen de smaak van water. Maar ook waar komt water vandaan? Wat doet water met ons lichaam? Waarom drinken we in Nederland veel minder mineraalwater dan de landen om ons heen? Wat zit er precies dat in? Ja, omdat wij zo goed kraanwater hebben.
2: Dat betekent toch eigenlijk ook dat jouw beroep niet zo nodig is?
1: Nou, nee, dan vlak je hem gelijk helemaal weg. (laughs) Niet zo nodig. Mijn beroep vult vult heel wat aan. Want ik maak mensen waterwijs. Ik vertel ze veel meer dan de smaak van water alleen. Het is inderdaad uh, zo dat de watersommeliers in Nederland... uh, waar ze zijn, ik weet het niet. Maar uh, ik kan ze niet meer vinden. Er zijn een hele hoop mensen die uh, de anderen niet meer vinden. Die vinden mij. en uh, Ik probeer het zo breed mogelijk te
2: vertellen... Ik ben om. Water mooi. Oh, dat is al mooi. Er, er, er dat zou is er een. meer moeten zijn. Maar wanneer dacht jij: dit wordt mijn beroep? Ja, toen ik het watervirus te pakken kreeg.
1: Ik ben. Um, ik ben Entertainer, presentatrice. Dat doe ik op uh, heel veel verschillende plekken, tijdens dinerspellen, maar ook andere evenementen. En daar maakten wij in het verleden ook wel eens gebruik van waterstands. Dus dat is voor de Bob leuk, iedereen aan een biertje, maar je wilt de Bob ook wel doen. Dus we hadden dan tijdens die evenementen een waterstand. Waarbij iemand kwam vertellen over dat water. Dat werd steeds lastiger om in te zetten, omdat um, ja, de stands verdwenen, het water verdween. Waar kan je nog goed mineraalwater krijgen in Nederland? Het water
2: verdween. Dan, het water verdween. dan Dan raak je ja. in een beroep.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is eigenlijk ook zo. Want daar waar het dus voor de crisis heel normaal was... als je in een restaurant ging, dan had je een, een wijnkaart... maar je had ook een waterkaart. En er kwam een watersondje je precies vertellen... nou meneer, bij dit biefstukje is dit water nou heel erg lekker. Dat gebeurt niet meer. De crisis kwam. En wij willen niet meer betalen in winkels voor uh, water. We willen kraanwater... Het is een hele discussie. Goed natuurlijk kraanwater milieu. heb jij net zelf gezegd. Absoluut goed kraanwater, ja. Alleen ik wil dan toch nog weer, want het mag niet verloren gaan. We hebben zo'n prachtig mooi mineraalwater in de hele wereld. En het kan ook een beleving zijn. Er zijn de prachtig mooiste bronnen waar zoveel over te vertellen is. dat, dat Nadat ik heb verteld over het water, het water echt absoluut een beleving wordt. Smaak zal er niet door veranderen, maar het wordt een hele beleving.
2: Je klinkt gepassioneerd, maar het is niet iets waar je van kind af aan over droomt. denk ik, of ja, ik, ik nee, ken, je, maar het... ken je pas heel kort hoor. Maar,
1: maar... Nee, dat klopt. Ik heb nooit vroeger een beetje gelegen gedacht... van nou, wat zal ik eens doen? Oh, dit kan ook nog. Ik had echt geen idee. Het is echt iets wat... Uh, je start ergens mee. Je, je raakt er een beetje uh, door geraakt. Je gaat lezen, je gaat kijken. Toen dacht ik, hé, hey, waarom uh, verdwijnen ze allemaal? Waarom uh, kan op het moment dat ik dan bepaalde waters wil uh, halen... kan ik ze niet meer vinden? Maar het is
2: wel gevaarlijk om in iets te stappen dat aan het verdwijnen is. Hoe gaat het nu met jou? Ja,
1: hartstikke goed. Het uh, absurd goed eigenlijk. Want nu zijn we eigenlijk weer een beetje. En je ziet natuurlijk, het is allemaal een golf. Ik bedoel, water. Uh, water, golf. Goed. Uh, ja, ja, mooi. Hè? Ja, heel goed gekozen. Maar dat is. Je, je, uh, we zagen het in de tijd. De Romeinen, hè, die, die spandeerden natuurlijk. Die hebben het uitgevonden, het mineraalwater. Nou, toen kwam het christendom. Die zeiden allemaal: van... Oh, dat kan allemaal niet. Wat jullie daar doen bij die badhuizen. Dat moet allemaal niet. Toen verdween het weer. Zijn ze water gaan exporteren? Nou, in Nederland kwam het kraanwater, de hele discussie. Kwam ook nog eens een keer de hele crisis eroverheen. En toch heel langzaam zie je weer dat mensen best wel bereid zijn om ook eens wat anders te doen. En dat samen met dat hele waterpraatje en het water wijs maken. Want ik neem ook in het hele verhaal mee wat eigenlijk de milieu doet met al die flessen, die plastic. Ja, over milieu
2: gesproken, we gaan even naar de auto's. Dinky toys. Ja, want uh, de woorden van Marielle, ja, dat is niet iets waar je als kind van droomt, om mensen waterwijs te maken. Ik kan me voorstellen, als je handelt in dinky Toys. dat dat wel iets is dat je al heel lang in zijn greep houdt.
5: Ja, natuurlijk. Want. Uh, de, uh, tenminste, op mijn leeftijd werd je met Dinkitoys uh, grootgebracht. En ja, omdat ik natuurlijk zelf al Dinkytoy verzamelaar, of autootjes, miniatuurauto verzamelaar was. En toen eigenlijk mijn werk niet leuk vond, ben ik op zoek gegaan om... Uh, nou ja, er moest wel geld op de plan komen. Dus moest Hoeveel wel wat... durf
2: is daarvoor nodig? Want uh, u was uh, leraar Nederlands, professioneel muzikant. Allemaal beroepen die we kennen, die misschien ook wel wat opleveren. En dan toch kiezen voor hobby. En daar je beroep van
5: maken. Ja, ook omdat de rest niet lukte natuurlijk. Want ja, um, um, een beroepsmuzikant is natuurlijk ook alweer zoiets. Wat dat, dat, dat doe je wel. Um, Ik ben dus top 40 gaan spelen omdat er geld op de de plank moest komen. Dat is eigenlijk niet je hobby. En mijn andere hobby was wel om met autootjes te spelen. Maar, maar, maar Maar
2: een leraar Nederlands was nodig, blijft nodig... Is toekomstbestendig, maar dat vond je gewoon niet leuk genoeg?
5: Uh, nee, dat was mijn grote probleem. Ik heb het drie jaar gedaan en ik heb drie jaar bij de middel, middelbare school lesgegeven. En toen dacht ik: moet ik dit dan echt de rest van mijn leven blijven doen? Uh, ik heb het idee dat de kinderen het niet leuk vinden en ik vond, had eigenlijk het ook het idee dat ik het zelf ook niet zo erg leuk vond. Ja, dan doe je het eigenlijk. Uh, dat kun je dan niet doe je, dan, volhouden dan, dan, dan en je dan doet doe je het alleen puur goed. voor het geld.
2: Nee, brood op de planken, daar begon je net zelf mee. Ja. Is dat er ook als, als handelaar in onderdelen Dinky Toys?
5: Ja, dat was het tamelijk wonderbaarlijk, vond ik eigenlijk zelf. Je, je, je staat op beurs en zo is het eigenlijk begonnen. En je, je ruilt eens een autootje, je verkoopt eens een autootje. Dan zijn de bandjes weg van die autootjes. Dan zijn er geen bandjes voor die oude Dinky Toys te krijgen.
2: Je moet het eigenlijk hebben van een verzamelaar die iets kwijt is. Ja. ja. Dat is een vergrijzende groep, denk ik.
5: Um, het is wel een vergrijzende groep, ja. Het zal mijn tijd wel uitduren, want ik ben zelf ook vergrijst. Maar, uh...
2: Stel dat je uh, iets anders wil gaan doen, zoals jij dat hebt gedaan. Van leraar Nederlands, professioneel muzikant... naar nu handelaar in onderdelen Dinky Toys. Ben je ergens on the way langs het UWV gegaan?
5: Nee. Nou, doe ik het ook al zo lang dat het toen nog... arbeidsbureau heette, volgens mij. Maar ook daar ben ik niet langs gegaan, want... Ik had niet de indruk dat zij mij ergens uh, konden helpen hierin. Mechelien,
2: dit is iemand die denkt dat het UWV niet kan helpen in zo'n traject. Heeft u daar gelijk in? Ik begrijp
4: uit het voorgesprek dat u ook helemaal niet werkloos bent geweest. En het UWV is natuurlijk met name om uh, werklozen.
2: Ja, met name. Maar als iemand zich wil laten omscholen... of een ander idee heeft van zijn carrière... is het UWV dan ook een partner waar je langs kunt gaan?
4: Op dit moment uh, hebben we wel wat middelen... maar die die concentreren zich wel op de werkloze werkzoekenden.
2: Dus het is heel logisch dat Rob het zonder jullie ja. ook als succesvol ja. toys handelaar heeft weten te redden. Ja, hoe ver kan het UWV wel gaan als het gaat om steunen voor bijzondere beroepen? Dat bespreken we zo meteen. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Straks hoor je hoe je weet dat je te lang voor dezelfde baas werkt... maar eerst raak je je baan kwijt, dan is het UWV daar als vangnet... voor het vinden van een nieuwe baan, voor het tijdelijk uitbetalen van salaris... als er sprake is van een faillissement. Maar het kan ook ondersteuning bieden als het gaat om cursussen. Contact daarover met sp Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. We spraken u een half jaar geleden naar aanleiding van de cursus Tarot Kaartlegger. Dat werd financieel ondersteund door het UWV en u zei daarover... Sommige
3: paragnosten die zeggen ja, maar ik heb die gaven. En wat hier nu gebeurt, dat is mensen die die gaven niet hebben... die krijgen een opleiding om zich daarna als heldenziende te verkopen. Ja, en dan hebben heel veel Nederlanders het idee... als ik zo iemand aan de telefoon krijg, dan word ik opgelicht. Dus betaalt het UWV een cursus oplichterij. Zo kun je dat zien.
2: Korte samenvatting, u vond het redelijk schandelijk. U ging Kamervragen stellen. Wat is daar uitgekomen?
3: Nou ja, die minister zei, iedereen kan opvattingen hebben over helderziend zijn en uh, en dat soort dingen. Maar het is een opleiding die staat in een register. En je kunt er geld mee verdienen. Dus hij vond het uh, om die reden geen probleem. Aan de andere kant zag de minister wel. Er is weinig kans om hier uh, echt je baan van te maken. Dus ze zouden heel terughoudend zijn met het subsidiëren van dit soort opleidingen.
2: Welke rol moet het UWV wat u betreft wel spelen... als het gaat om ondersteuning uh, in de vorm van cursussen?
3: Nou ja, kijk, uh, heel veel mensen die hun baan uh, verliezen... die zoeken in de eerste plaats natuurlijk eenzelfde soort vak bij een andere paas. Als dat er niet is, vind ik dat het UWV ruimhartig zou uh, moeten zijn... bij het scholen van mensen, maar dan wel in een richting waar echt uh, vraag naar is. Dus niet naar uh, tarot spelen... Maar bijvoorbeeld voor de mensen van V&D... er zijn vast mensen bij die in een vrije tijd uh, in de techniek hobbyen. Nou ja, en een omscholing naar techniek, dat is best kostbaar. UWV heeft daar nu het geld niet eens voor. Maar ik vind dat ze daar best ruimhartig in, uh, in moeten zijn. En als er dan nog een baangarantie uh, is, van, uh, dan mag er wat mij betreft scholingsgeld naartoe.
2: UWV moet ruimhartig zijn. Daarmee zegt u eigenlijk impliciet dat ze dat nu niet zijn.
3: Nee, dat mogen ze niet van... Uh, uh, vanwege allerlei schandalen rond reïntegratiebedrijfjes en dat soort dingen. Dus het reïntegratiegeld voor het UWV dat is, dat is vrijwel tot nul uh, gereduceerd. Uh, daar was ik uh, helemaal mee eens, want dat was verspild geld. Maar echt werkloze mensen omscholen tot een vak waar vraag naar is... Ja, dat is geen weggegooid geld. En
2: dat is wel een een keiharde voorwaarde die u stelt Het moet ruimhartig zijn... maar ook wel redelijk kansrijk wat betreft het uitzicht op een volgende baan. Moet er een inhoudelijke toets komen voor die cursussen dan?
3: Ja, dat dat vind ik ik wel. Ik bedoel, uh, je moet niet op kosten van het UWV een een, 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 een studie... uh, uh, noem eens wat, kunstgeschiedenis uh, kunnen gaan doen. Hoe mooi dat die studie misschien ook is... Nou ja, als je de belastinggeld tegenaan gooit... dan moet het helpen om iemand weer aan het werk te krijgen.
2: Dank u wel, Paul Ulebel, Tweede Kamerlid voor de SP. We praten erover door met watersommelier Marielle Tjadens... Rob van der Bovenkamp, handelaar in onderdelen van Dinky Toys... en Meghalien van der Aalst, arbeidsmarktonderzoeker van het UWV. Het reïntegratiebudget van het UWV, dat is weggegooid geld. Dat heeft meneer Ulenbelt net gezegd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou ja, we hebben, we hebben inmiddels al veel minder uh, reïntegratiebudget dan dat we hadden. Maar binnen de grenzen die we hebben, zijn er wel een aantal dingen die we doen. En er wordt ook, uh, zij het op kleine schaal, in de regio's wel geschoold in de techniek. Wij proberen samen met de werkgevers in uh, regio's scholingsprojecten op te zetten voor werkzoekenden. Ik kan een voorbeeld geven. Er is een uh, project verder in techniek in de Achterhoek. Waar steeds hele kleine klasjes uh, in een week of acht uh, worden klaargestoomd tot cnc verspanner. Dat is een beroep waar heel veel vraag naar is in, uh, in de metaalindustrie. En er zijn de afgelopen tijd bijvoorbeeld 70 mensen geschold... en die zijn aan het werk gegaan als CNC-verspanen. Dus datgene wat Paul Ulenberg bedoelt, ja. dat gebeurt ook eigenlijk.
2: En u zegt, meneer Ulenbelt, ook, er zou een inhoudelijke toets moeten zijn. Ik begrijp dat dat in de praktijk misschien wel niet eens nodig is... omdat er sowieso gekeken wordt. Is er een match? Maar zou dat goed zijn om dat wettelijk ja, vast te leggen?
4: Wij doen twee dingen. Aan de ene kant uh, proberen we dus die scholingsprojecten... Uh, waar dat kan, samen met werkgevers in de regio uh, op te zetten. Dat zijn vaak kleinschalige dingen. Daarnaast is er de regeling scholingsvouchers. Er zijn uh, vorig jaar uh, ruim 9000 scholingsvouchers verstrekt. Dus heel veel ook op het gebied van techniek, beveiliging. Dus echt wel uh, beroepen waar kansen zijn. Er zit een hele procedure achter... waarin wel gekeken wordt van leidt het op tot, uh, tot uh, kansen. Waar liggen
2: die kansen? Hebben jullie daar een ranglijst van? Houden jullie dat nauwgezet bij per regio? Ja,
4: uh, nou, Die kansen die zijn natuurlijk op zich voor iedereen verschillend. Want het hangt heel erg van je talenten samen. Maar we kijken wel waar bijvoorbeeld moeilijk vervulbare vacatures zitten. Nou, Die zitten voor het grootste deel in de ICT en inderdaad in de techniek. Aan, aan echt specialistische vakmensen, monteurs... Uh, in de industrie, we horen steeds vaker uit de bouw weer... dat het lastiger is om mensen te vinden. Dus dan heb je toch metselaars, tegelzetters, voegers, stijgenbouwers. Nou, maar ook ja. buiten de techniek wel, hoveniers, transportplanners. Uh, Marielle
2: en Rob zijn allebei ondernemer... maar watersommelier en handelaar in onderdelen, denk Ik blijf dat toch maar volledig zeggen, Rob. <laughs> Doe Stel dat iemand met zo'n wens bij jullie langskomt. Hè. Nu gaat het om ondernemers, maar iemand ziet daar zijn passie in... en heeft er ook de talenten voor. Kunnen jullie dan wat doen?
4: Ja, vanuit die regeling scholingsfoutjes weet ik dat niet. Ik ben arbeidsmarktonderzoeker. Ik sta te ver weg van die regeling scholingsfoutjes. Hoe dat in individuele gevallen wordt beoordeeld, weet ik niet. Maar er, zijn, er is een, 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 een toetsingsmanier voor. Er wordt gekeken. Zijn er vacatures voor? Maar goed, ik begrijp dat jullie allebei zelfstandigen. Uh, als zelfstandig aan de slag uh, zijn. Dan wordt er waarschijnlijk weer anders gekeken. Maar hoe dat precies in dit soort individuele gevallen zou worden beoordeeld... Ja. dat kan ik niet zeggen.
2: Marielle, van wie heb jij ondersteuning gehad... in jouw lange weg richting het waterwegwijzen maken van mensen?
1: Ja, alles wat ik zelf kon vinden eigenlijk. Dus dat is, dat is internet, dat is praten met mensen, dat is zoeken naar dingen. Er is niet iemand die op mij af is gestapt en heeft gezegd... nou, kom maar hier met je handje, ik neem jou mee... en ik he, breng jou daar waar jij wil komen. Dus maar wat, ik, wat ik wel wil zeggen, want wat ik nu hoor... is, ik he, hoor het, het woord kansrijk en wanneer het kansrijk is. Maar wat ik dan jammer vind als uh, ik als creatief... en uh, proberen in originele uh, vlakken bezig te zijn, daar gaat dus... Wordt dan totaal aan voorbij gegaan. Wanneer je uit originaliteit zelf je kansen zoekt. Die hoeven dus niet open te liggen, maar die kun je misschien zelf uh, zoeken en vinden. En uh, ja, dat is jammer dat ik dat in dit verhaal dan niet hoor.
4: Nou, kijk, want dat is denk ik jullie kracht. Dat jullie een een uniek gat in de markt uh, hebben gevonden. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat niet kansrijk is. Alleen wij kijken wat meer vanuit uh, de, de grote lijnen... omdat we mensen willen adviseren op het moment dat ze werkloos zijn.
2: Maar kun je die creatieve, originele ideeën een plek geven... in een misschien gestructureerde wet of een gestructureerd programma... waarin dit toch ook een kans krijgt? Of is dit zo klein, zo marginaal, hoe creatief en goed ook... Om daar ook echt vanuit te kunnen gaan,
4: nou weet je, je hebt altijd een beetje de, 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 de balans die je volgens mij moet vinden. Van uh, nou, bijvoorbeeld dat verhaal waar Paul Ullemer het net over had: van ja, het moet wel kansrijk zijn. Uh, en inderdaad, dat gat in de markt vinden. Um, maar goed, hoe dat in, in een regeling tot uiting zou komen, ja.
2: Hoe maak je daar één groot scholingsfonds van? Want dat is op dit moment ook in de mode. Minister Ascher heeft zich daarover uitgesproken. Stel, je bent 30 jaar werkzaam in de retail... en je ziet dat je kansen eigenlijk ergens anders liggen. Hoe maak je dan aanspraken op budgetten op de scholing... die ervoor zorgt dat je kansrijk blijft op de arbeidsmarkt?
4: Nou, wat ik weet is dat uh, minister Asje ook weer een nieuwe regeling... voor scholingsfoutjes heeft aangekondigd. Dus die komt er al. Uh, waarin de, de leeftijdsgrens... want het, tot nu toe is het steeds dat je tenminste 50 jaar moet zijn. Uh, en die leeftijdsgrens wordt losgelaten. Dus die scholingsmogelijkheden die worden wel steeds breder. En dat onderzoek naar een scholingsfonds... dat moet volgens mij nog beginnen. Ja. Dat, uh...
2: Rob, hoeveel mensen hebben het jou afgeraden? Die hebben gezegd, Goh, je hebt Nederlands gestudeerd... je hebt toch al een respectabele baan... Leer er maar mee leven, ook al is het misschien niet de liefde van je leven.
5: Ja, nou klinkt je precies als mijn moeder.
2: Nou, ik hoop dat het een compliment is.
5: Je had toch toch zo'n fijne vaste baan en zo allemaal. En het is allemaal zo veilig. En je gooit alle zekerheid weg. En dat was natuurlijk... Je gooit inderdaad de zekerheid van een vaste baan weg, maar... Uh, het is gewoon verschrikkelijk leuk om, om, om iets te vinden... uiteindelijk wat je helemaal uh, je eigen hobby is en waar je warm voor loopt. En dan is het ook helemaal geen werk meer. Dat maar is hebben een...
2: al die tegenwerpingen van mensen om je heen... jou nog van dat plan afgehouden
5: of hebben die jou geremd? Nee, want ik ben altijd al eigenwijs geweest, dus... uh... Oh, je moeder heeft dat lastig gehad met je? Ook dat wel, ja, 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 ja. Maar uh, ja, want ik zei altijd, dat kan ik zelf wel. En ik weet het allemaal zelf wel. Dus daarom was ik wonderbaarlijk genoeg ook uh, blijkbaar geknipt... om zelfstandig ondernemer te zijn, omdat ik eigenwijs genoeg was.
2: Marielle, is dat ook de les, gewoon vasthouden in plan als je er echt in gelooft?
1: Ja, absoluut, absoluut. En doe vanuit passie. Wat je, waar je echt in gelooft, hè? Waar, je, waar je gepassioneerd in bent. En dat kan echt alles zijn.
2: Nou, water in jouw geval, hè? Water ja. in mijn geval, nou,
1: jouw, dat, ja. Dankjewel, dat met een glaasje water. <laughs> nou, Dank,
2: absoluut. Dankjewel. Water- sommelier Marielle Tjadens, Rob van der Bovenkamp... handelaar in onderdelen van DinkyToys. en Meghalien van der Aalst, arbeidsmarktonderzoeker van het UWV. Deze uitzending zit er bijna op... maar u krijgt van ons natuurlijk nog de wekelijkse arbeidstips vandaag. Hoe weet ik dat ik nu echt te lang voor dezelfde baas werk?
0: Werktips... Tip nummer 1. Je bent echt te laat wanneer je niet alleen denkt dat je werk saai wordt... maar wanneer je ook nog eens het gevoel hebt dat je geen kant op kan. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Dat je eigenlijk met gouden ketenen aan je baas vastzit. Dus het is heel belangrijk om dat moment voor te zijn... en om nu al regelmatig eens koffie te drinken... met mensen die heel gaaf werk doen in jouw ogen... zodat je ook het moment voor bent... Dat je echt geen kant meer op kan. Tip nummer 2. Als je aan het klagen bent, dan weet je dat je ergens te lang zit. Loopbaancoach Milja Valentijn. Als je zelfs op feestjes steeds hoort vertellen hoe vervelend je werk is. Dat je baas vervelend is. Dat de reistijd te lang is. Als je zelf hoort en denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En wat je doet, is dat je weer gaat kijken. Wat vind ik leuk? Wat inspireert mij? Zorg dan dat je binnen je baan dat naar je toe kan trekken. En als dat niet lukt binnen je huidige omgeving. Wegwezen. Ga iets anders zoeken. Ga doen. Waar je blijven hoort. Tip nummer 3. Zorg dat je niet in een oud huwelijk terechtkomt waarbij je precies weet: nu gaat hij een grapje maken, nu gaat hij mijn buurman berispen. Teamcoach Rosemarijn
1: Dols. Als jij perfect kan voorspellen wanneer iemand dezelfde grap maakt.
0: wanneer er een project aankomt en je denkt: daar gaan we weer. dan ben je eigenlijk al over je uiterste houdbaarheidsdatum heen. Zorg dat je voor dat gevoel al om je heen gaat
2: kijken. Tips verzameld door verslaggever Higo Krant. 10 jaar werkzaam voor BNR-mensen. Tot zover deze uitzending van BNR Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Wilt u de uitzending terugluisteren? Dat kan weer via bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
1: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, Onderdeel van USG People.